0: ContraCast. Conversas fora de círculo.
1: Si. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do ContraCast. Eu sou a Gabriela Maciel e no episódio de hoje, junto com Bernardo Bueno, Danosa de Oliveira, Luiz de Souza, Luísa Teixeira e Marga Ribeiro, vamos conversar sobre literatura de massa, abordando seu conceito e sua influência no mundo
2: literário. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que os convidados se apresentem. Então, vamos começar. Uh, qual é o meio, qual é a formação profissional de vocês? Vocês têm familiaridade ou eu sou leitores de literatura de massa?
3: Quem começa?
4: Danusa. É você, a pessoa penetra. A Danusa, a
3: Danusa que vem de fora começa.
4: Bom, então, pessoal, muito obrigada né, pelo convite. Acho que é importante fazer esse agradecimento rápido e tentando responder, então, de forma até direta a pergunta de vocês. Como vocês mesmos disseram, não custa né retomar aí, eu sou a Danuzi. Uh, então, eu sou professora de comunicação, eu sou formada em comunicação, especificamente em publicidade e propaganda. E apesar de ser formada em publicidade e propaganda, eu tenho uma atuação muito, muito forte na área do design, que, querendo ou não, é uma área muito próxima da publicidade. E, consequentemente, isso me ajuda a, a estar aqui um pouco hoje. Porque, querendo ou não, publicidade, design, tem sim uma relação com a área criativa, tem uma relação com a própria escrita criativa e tem uma total relação com a literatura. Né? Não só porque eu sou consumidora, porque eu leio, porque eu sou leitora, mas também porque, dentro do design da publicidade, a gente pode atuar no mercado editorial. Então a minha formação ela me permite conhecer um pouco mais sobre o mercado editorial e é um e é um, uma área que eu estudo. E como leitora, uh, vocês até perguntaram, né? Então são consumidores de né, literatura de massa? Sim, não tem como não ser. Eu pelo menos não tenho como não ser, porque grande parte dos títulos que eu gosto também que eu tenho autores queridos assim no coração são considerados é, dessa literatura de massa então muita gente fala na literatura de entretenimento né eu tenho autores que fazem parte desse universo principalmente porque são autores do, do se pensar muito mais do mundo da fantasia né e isso acaba englobando eles dentro dessa dentro dessa lógica de literatura de entretenimento ou de massa eu não sei se eu consegui ser rápido o suficiente, mas eu tá ótimo, só, tá só, ótimo. só a é pessoa ótimo. que tá dentro, tô, tô dentro. Falou literatura de massa, a pessoa uhum, é consumidora.
3: Tá bom. <risos> bom, então eu vou, vou seguir a apresentação então, eu sou o Bernardo Bueno e eu dou aula na, no curso de escrita criativa, uh, eu sou escritor também e também leitor, uh, eu gosto de ler um pouco de tudo, né? o meu trabalho demanda também que eu leia um pouco de tudo. Um, mas eu tenho sim um, um lugar especial no meu coração para literatura de massa é, Principalmente fantasia e, e ficção científica E eu estava anotando aqui uns nomes E eu acho, que, eu acho que ultimamente eu tenho lido mais ficção científica do que fantasia Mas um, eu vim, a minha formação inicial é de uma área diferente Eu tenho uma formação num curso bem específico que se chama musicoterapia Que é uma forma de uh, estímulo usando música Eu trabalhei por um tempo antes de... Antes e durante o mestrado em, em Letras, eu fazia tra um trabalho com crianças com necessidades especiais. E foi um trabalho super rico e legal, mas o meu chamado maior era, era literatura. E daí eu fui para o mestrado doutorado na área de escrita criativa. De, em termos de, de leitura, é, eu, eu, eu gosto, eu estava anotando aqui, tudo começou, eu acho, o meu desejo de me tornar escritor com O Senhor dos Anéis. Antes disso eu já jogava RPG, então para mim o, o Dungeons and Dragons veio antes antes do Senhor dos Anéis. E ficava aquela sensação na minha cabeça que o Tolkien é que tinha imitado Dungeons and Dragons e não o contrário, é, E daí eu, assim, é, ainda é um dos meus livros preferidos, que eu releio de vez em quando. Mas uh, daí ultimamente eu tenho lido algo mais voltado para ficção científica, assim. Os últimos livros que eu li nessa área foi da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão. E agora eu tô terminando de ler o primeiro livro da Octavia Butler, uh, daquela série Gênesis, que é O Despertar. E eu, eu curto, realmente, todos os, todos os tipos de literatura. Eu tenho um pouco de medo do horror, é, então não, não é uma área que eu entro tão <risos> forte assim, mas, uh, mas é isso aí, eu, eu curto bastante, bastante esse, esse lado especulativo da literatura de massa.
0: Eu sou o Luiz Roberto, amável, eu sou escritor e professor. E eu também gosto de ler todo tipo de literatura, e eu tô lendo bastante literatura de massa agora por causa da, da disciplina né, que eu estou ministrando E eu, eu gosto sempre de citar autores brasileiros. e Eu li o romance da, da Irka Barrios, o Lauren, que eu achei muito bom. É, e eu li o A Floresta, do Daniel Gruber ultimamente, que também é, são, são livros que merecem. Quer dizer, o Lauren foi sinalista do Jabuti, né, mas são livros que merecem mais mais leitores e que se fale mais deles é, do que os livros que a gente costuma citar é, sempre relacionado à literatura de Massa. E eu gosto também de voltar lá para os antigos. Assim, né? o, talvez ali o, o Edgar Allan Poe né, que fez o, o, o jornal que publicava os contos deles, vender mais, quase, né, quase fugir da falência e tal. Uh, enfim, eu, eu não tenho medo do terror, como, como disse o Bernardo ali. <risos> é, né, acho que, acho que é, o momento atual me tirou o medo do, do terror. Eu tenho mais medo né, do, da realidade aqui.
2: Compreensível isso. É. Então, a gente, para começar, a gente vai discutir um pouco sobre o que é literatura de massa. Uh, então, a literatura de massa é uma literatura representada como de momento, ela foca muito no enredo e no conteúdo que ela traz, muitas vezes fabulativo, né? Acho que a maioria das vezes. Uh, e ela se preocupa mais com o enredo do que com a estrutura em si, o, a maneira que ela escreve, não que não haja essa preocupação, mas o foco realmente é no enredo. Enquanto a literatura clássica se preocupa muito com a qualidade estética e também é conhecida por atravessar gerações sem perder o seu valor literário. Eu faço essa comparação porque é muito comum de fazer essa comparação entre literatura culta e literatura de massa. Né? E, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, um, na opinião de vocês, o que define uma literatura de massa? O que é uma literatura de massa? ou Quais as características que ela traz?
3: Eu, eu adoro essa discussão, porque. <risos> eu adoro falar sobre isso, porque a, 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 é um nome. A gente acabou chamando essa disciplina que a gente tem, né, no, no curso de Escrita Criativa, de literatura de massa, e foi uma grande discussão para chegar nesse nome, porque a ideia da, da, da disciplina, eu acho que a ideia por trás do que a gente está falando, como chamando de literatura de massa, é mais do que a questão da massa, né? Não é. A, a, quando a gente fala de best sellers, eu acho que se, se enquadra melhor no, nesse conceito de literatura de massa. Mas uh, se a gente está incluindo aí fantasia, ficção científica, horror, uh, policial, esses gêneros mais específicos, aí não é necessariamente de massa, né? Porque ele não é necessariamente um best-seller. Luiz mesmo falou de, de livros nacionais que não são necessariamente best-sellers, mas é o que a gente está chamando aqui de literatura de massa. Porque a gente tem que ter um, um consenso, assim. É, então, eu prefiro, assim, pessoalmente, assim, talvez uma, uma diferenciação entre aquela ficção realista e a ficção especulativa, que então eu acho que é um pouco mais aberto e o best seller é uma condição, né? Não é um gênero. O livro, qualquer livro pode acabar se tornando um best seller, então não é o, não é um gênero em si, não é uma família de texto. Então é, uma, é um nome meio complicado, assim, né? Mas a gente precisa chamar de alguma coisa. Né? Então... Sabe que é, é interessante te
4: ouvir, Bernardo, porque como eu disse, a minha formação é em comunicação. Então, eu não sou especialista em literatura, não, não é a minha área. Apesar de ministrar a disciplina de Manufatura do Livro na Escrita Criativa, não, não. eu, eu levo toda uma bagagem que é própria da comunicação. A literatura de massa, eu não consigo, por causa dessa minha bagagem, não associar a cultura de massa uhum. ou a uma comunicação de massa, porque está muito interligado. Até porque a literatura de massa ela é um produto dessa cultura, de massa, que querendo ou não o auge dela foi, foi né? ela está atrelada ao capitalismo e toda a questão de, histórica da revolução industrial enfim, tudo que permitiu ter uma produção em larga escala está associado também à literatura, né? a literatura também virou um produto cultural, é isso que eu quero dizer deixou de ser só um elemento simbólico assim como a música, como o cinema e passou a ser usufruído como um produto então quando se fala literatura de massa eu penso muito é nessa estrutura, no enredo, em que há uma, há uma certa padronização como tudo que a cultura de massa, de um certo modo, construiu, padronizado para ter uma, uma rapidez, uma agilidade e até mesmo uma, uma distribuição muito rápida, né? E quando eu falo em fórmula, não é diminuir a literatura de massa, não é reduzir ela ou subestimar ela, porque eu, 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 eu sou consumidora, eu gosto, Tolkien tá ali, ó, Bernardo, box ali do Tolkien, <risos> Jogos Vorazes eu também li, então, é, mas é isso que eu quero dizer, eu, eu lembro, eu associo muito, e por isso que eu digo, é uma visão muito de quem talvez venha da comunicação e não é da literatura, né, de que... Esse termo literatura de massa também está muito associado a essa ideia de uma padronização do próprio, da própria história, do próprio enredo. Por exemplo, eu gosto de universo distópico, eu vi Jogos Vorazes. Se eu gosto desse universo, eu vou procurar outros livros que falem desse universo, que eu não vou me decepcionar, que eu sei que vai seguir um padrão, que vai ter uma jornada do herói, que vai seguir ali um, um certo, uma certa constância. Né? Então eu vou, eu, vou, eu vou acabar chegando em outros livros, na mesma estrutura e às vezes é o que causa estranhamento no leitor, né? Tu tu chega a pegar um determinado livro, uma obra que tu acha que é daquele universo que tu já está familiarizado e de repente não é. E tu tem uma quebra, é né? tu tem uma certa decepção, mas dependendo do que tu busca, eu acho que literatura de massa também está muito associada a isso, essa estrutura é, para aprender o leitor, né? Para aprender o leitor e, e fazer com que ele seja engajado, né? Que se acabe se engajando e aí sim pode ser um best-seller claro, né tende, às vezes, se dá muito
3: certo são eu acho muito legal essa, 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 essa associação com a cultura de massa porque realmente é mesmo que o livro, um, mesmo que o livro não, não tenha uma tiragem absurda ele é parte de, um, de uma máquina né? de, um, de uma indústria é um produto que vai ser vendido e que vai ser produzido por, por máquinas então tem, tem essa associação também e, e eu acho legal também essa, essa questão dos gêneros, eles dialogarem com a tradição que veio antes, né? Quando eu leio um livro de, de distopia, ou eu leio, eu leio um livro de fantasia ou ficção científica, eu vou estar automaticamente identificando ele com, com o que veio antes e ver como é que esse livro vai dialogar com aquelas, os outros livros que vieram antes, né? É, dentro daquele gênero. Enquanto a ficção literária, ou essa ficção mais realista, ela é um, ela é um pouco mais... Uh, individualista nesse sentido, talvez, assim, não tem não tem uma uma fórmula, ou um, um molde, ou uma tradição mais definida. Assim. Mas eu queria voltar só num ponto assim uh, que é uh, do foco do, da literatura de massa no enredo, que eu acho que é sim verdade, que tem existe um foco mais no enredo do que necessariamente no, no, na psicologia da personagem, mas também tem, dependendo, do principalmente em fantasia ficção científica, a gente tem um foco bem grande no espaço, na construção do mundo na, 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 a gente está, vamos lidar com histórias que tem, sei lá, outros planetas ou outros, um, um mundo totalmente fictício que tem que ser construído do zero, que as, as regras têm que ser construídas. Então, existe todo essa, esse trabalho com o espaço da história também. Eu,
0: eu acabei não falando da minha formação, mas eu, a minha primeira faculdade também é comunicação, mas é jornalismo. E, então eu, eu tendo a, né, a, a ir mais para o lado do que a, a Danusa falou e é engraçado que ontem na, na aula de crítica cultural a gente viu indústria cultural né? uh, e literatura de massa tem, tem tudo a ver com isso é, eu, eu gosto de, de lembrar sempre que a, a literatura de massa ela, ela começou com o primeiro meio de comunicação de massa que era o jornal né? e ela, ela começou com o romance folhetim é, e o romance folhetim, já lá lá na origem, né, para atingir aquela pequena massa no Brasil, né, menor ainda, de alfabetizados, foi na França, 1836. É, ele tinha que manter a atenção do leitor de qualquer maneira. Então tinha uma certa estrutura né que, é, que privilegiava, privilegiava justamente o enredo. No final de cada capítulo tinha que ter um gancho, né tinha que causar um suspense, tinha que ser linear, e isso foi se mantendo é, no no tipo de literatura chamada de literatura de massa, que a gente, inclusive, na aula, né, fizemos uma votação e decidimos por literatura de entretenimento. Então, a aula chama literatura de massa, a gente chama de literatura de entretenimento na aula, a gente achou um nome menos, não sei se é preconceituoso ou o quê, mas um nome melhor. Mas ela, ela busca o entretenimento do leitor, o, o prazer pela leitura, né, então a... Digamos, o, o enredo é importante e não busca a quebra da linguagem. Né? A quebra da linguagem seria é, algo que o Humberto Eco chamaria, para diferenciar, de literatura de proposta, né? que é a proposta de justamente inovar, quebrar a linguagem. A literatura de massa, acho que a fala da Danusa pegou bem nisso, ela é uma zona de conforto. Né? A, gente, a gente lê o, o texto, tem um certo padrão, a gente espera aquilo. É, hum. E aí tem né, um, um outro tipo de literatura que vai não sei se pode falar em demandar mais, mas vai tirar dessa zona de conforto. É, e aí a gente pode se decepcionar, ter o estranhamento, é, e o, tem tipos e tipos de leitores, né? o, os que gostam dessa certa decepção, dificuldade, estranhamento, e, e os que querem aquela história que, que pega, né? sobretudo, o uh, que, que eu estava notando aqui, é o prazer, a diversão, é, cativar o público, sobretudo, tem que cativar o público. E... bom, acho que, acho que era
4: isso esse cativar o público tem uma lógica comercial, né? porque tu, 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 o livro ele é, um ele, ele é um produto, ele tem que vender, então todos os livros vão vender, mas alguns com esse propósito mais direto de, de engajamento né? do, do leitor, assim, de cativar ele
3: e pensar é, como? como o leitor
0: virar a ele... página de alguma maneira, Exato. e aí mas, Exato. a gente tem o que eu acho que é uma encruzilhada, ou, ou algo contrastante aqui no, no Brasil. O nosso mercado editorial não é tão forte assim para ter uma literatura de massa brasileira né, tão, tão potente. Ah, então, as grandes editoras vão o quê? Vão traduzir autores que já... Enfim, best-seller New York Times, best-seller não sei aonde, que são... Tem mais garantia de vender aqui, até porque já vem com selo de best-seller não sei aonde. Aí a gente... né, é, Aí já virou filme. É, então, a nossa produção, né, a, as pessoas... A gente acaba fazendo uma produção que se enquadra nesses parâmetros, mas o, a questão do produto ela, ela vai ser um pouco diferente, porque esse produto não vai né, vender tanto. E, e, a, mas aí acaba tendo o estilo desses produtos que vendem bastante.
3: Uhum. Sei é que vocês acham. E para vender bastante tem que ser... Além de ser, tem uma questão de estrutura, né, fazer a pessoa virar a página, mas tem que também ser acessível. Aí entra toda aquela questão do preço do livro também, né, da, uhum. do preço do livro, do, do nível de leitura das pessoas. Então, é, se tu vai num país onde as pessoas leem muito e tem um nível econômico e educacional mais uhum. desenvolvido, tu vai ver pessoas lendo por toda parte, no, 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 no transporte público, na rua e tal. E no, no Brasil isso não é tão comum, porque a gente tem esse esse gap muito grande de, de poder aquisitivo e também de, de educação, né? Então isso é um problema. Mas é, eu acho que também a, a questão do, do, da literatura de massa, ou de entretenimento, ou de gêneros assim é é que também a pessoa que está escrevendo, os escritores que estão escrevendo, eles querem que as pessoas... Eles não só estão escrevendo sobre uma coisa que eles curtem muito, é dentro de uma tradição que eles já conhecem Mas eles querem que as pessoas se engajem Com aquela história, com aqueles acontecimentos Então existe uma Tu, tu, tu meio que ganha força A partir da, da, da tradição que veio antes E aí também tá Entrando muito Com a tua paixão pessoal Por aquele tópico, aquele gênero e também uh, tentando engajar o leitor nisso aí, diferente da ficção literária ou realista, em que tu vai estar, tá, como o Luiz falou, ali, forçando os limites da, da linguagem experimentando coisas novas que podem ou não funcionar e que não, não necess... funcionar no sentido de, de ter muitos leitores né? então é, são, são lados, são propostas diferentes, mas igualmente válidas e nenhuma das duas tem um valor maior eu acho, é importante a gente deixar bem claro assim, que a gente não, não tá dando um valor maior para uma coisa ou outra
0: não, acho que isso é super importante. O importante é ler, né? É o importante é... É ler. Democracia
2: da leitura.
4: Leia, é,
0: seja o que
2: for.
4: O importante é ler. <risos> principalmente não, principalmente getras, no nosso tem. país, né? Exato, né? Se tratando do Brasil e dessa questão educacional, é importante tu ler. Se não for Machado de Assis, que é muito bom ler Machado de Assis, mas da forma como às vezes ele é colocado, como ele é obrigatório, como ele é imposto. era se não for ler Machado, leia, leia Harry Potter, mas leia. Sim. Leia outros livros
2: essa inclusive era a próxima pergunta <risos> é porque a gente está
4: muito alinhado é, é. muito
3: alinhado
2: vocês aqui. acham que a literatura de massa pode ser importante para formar o leitor?
3: sim, próxima é. pergunta <risos> é, é. Isso é. Acho
2: que eu... com certeza
4: democracia da, le... da leitura eu acho
2: que sim tem... eu tenho muito o meu caso também porque eu, eu sou formada como leitora a partir dos livros do Harry Potter, do Jackson uh, tem um livro aqui, inclusive, que é um spin-off de Harry Potter, que eu li antes de Harry Potter. E eu pensei que ele tinha que Harry Potter tinha copiado esse livro. <risos> inclusive. É bem engraçado, mas é... eu li um monte desses, desses livros, assim, quando. E de certa forma isso me formou como leitor, sabe? Eu, 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 eu aprendi a ler graças a esses livros.
4: Mas olha que interessante, né? tu falou a partir, né olha como isso é importante, a partir, porque, porque a gente precisa, é, como eu disse, eu não sou dada da literatura, mas volta e meia eu ainda osso, né? um ranço de que, porque eu acho um ranço essa, essa ideia de, ah, a literatura, digamos, mais clássica, né e, e, e de repente uma literatura de massa, como se... Ao ler um Harry Potter, tu não fosse ler Machado de Assis. Sim. Não, em vez de outra. Tu pode chegar no Machado de Assis por causa do Harry Potter algum dia. E tá tudo bem, né? A ordem não não interfere no que tu vai te tornar. Com certeza. E chega uma hora que tu cansa também, às vezes. E realmente tu cansa de algumas literaturas, algumas alguns padrões de gênero. E é o que faz ir para outros, né? E faz tu conhecer outros, outros livros, outros autores. E quantos livros citam livros e tu vai em busca deles, né? Se tu é muito fã. Ah, porque o personagem tava lendo um livro. Aí, por causa daquele personagem que tava lendo um livro, tu vai ver o livro que ele tava lendo, que ele citou. Aí tu vai dar que nem uma música, né? Cita uma música no meio do livro. Mas que música é essa? Acho que tem ganchos aí que a literatura, ela te traz. E que... Hum, hum eu é. falando um monte aqui, né? Por ah. favor, me importem. eu <risos> <risos> sou emocionada levantando a bandeira do, do pra leitura tem que Mas ler, é isso. tem que ler.
3: A, acima, <risos> acima de tudo, eu acho o prazer da leitura acima de tudo, se a pode pessoa ser. tá tendo prazer na leitura, pode ser bula de remédio tá tendo hum. prazer de ler tá valendo, né? É o prazer da leitura
4: embalagem de supermercado embalagem né? de
3: supermercado, acho que, é inclusive eu acho que eu, eu adoro ler, assim, eu tô num lugar assim, tem que ter alguma coisa pra ler, assim, tô parado sem fazer nada, eu vou procurar o que que tem material de leitura, pode ser, às vezes no banho eu tô lendo a, a bula, bula não a, o rótulo do, do shampoo <risos> <risos> Porque eu quero ter informação ali. Então, acima de tudo, acho que é o prazer da leitura. É o prazer. Se a, se, quando, a, quando a literatura. Existem dois tipos de imposição de, de leitura. Uma imposição, que é uma indicação de leitura para tu ampliar os teus, o teu repertório de leitura, para tu aprender mais sobre literatura. Existe uma imposição que é enfiada a goela abaixo, assim, isso é. E aí é ruim, aí é, um, aí é um efeito contrário, né? Causa um desgosto pela leitura e as pessoas acham que literatura é só aquilo. Uhum. Então uh, precisa existir um diálogo e se existe prazer na leitura, aí ela se propaga. Porque eu não entendo, eu não entendo como as pessoas podem gostar de música. Todo mundo gosta de música. E todo mundo sabe que gosta de um estilo de música e não gosta de outro. Uhum. né Então, por que, que com a literatura não pode ser assim? Todo mundo gosta, deveria gostar de ler alguma coisa.
0: Com uhum. certeza eu acho que você né, falou algo aí que né, a, literatura não, a literatura não é só isso né? e é muito da, da discussão e talvez do preconceito em cima da literatura de massa está em querer né, dizer o que é a literatura né, e o que não é, é de um modo talvez autoritário é, a literatura é o terreno da liberdade tanto para quem escreve quanto para quem lê é, então uh, né, usar um tom qualificativo Uh, não é acho que não é o caminho e me lembrei né em cima disso falando de duas coisas uma o José Paulo Paes que é poeta e crítico né, já já falecido ele ele tem um ensaio né que diz assim diz da teoria do degrau aí né, ele defende nesse ensaio que a gente tem uma literatura uma literatura de entretenimento escrita em português para ser usado nas escolas né para junto com, com os clássicos para ser uma espécie de primeiro degrau. Né? Eu, não, eu não sei até que ponto isso também não está... É, né? a ah, primeiro degrau, segundo degrau, mas acho interessante esse papel formativo da, da, da literatura de massa, é, de, de formar leitores, de angariar leitores. É, eu, eu não sei se toda, toda a literatura dá exatamente o, o, o prazer do, do mesmo jeito. Né? Acho que textos que que quebram padrões, é o prazer talvez seja né, meio masoquista, não sei, né, totalmente de massa aí. Uh, mas o, a outra coisa que eu queria perguntar, o, o Bernardo,
2: não, ficção eu...
0: literária e, fic, e literatura de massa, a gente não está de alguma forma também né, fazendo isso, de colocar, olha, ficção literária e essa aqui não é literária. Ah,
3: é. Quando, tá no nome, eu né? acho que
0: é, né? Assim, a literatura ampla é...
3: Exato, a gente fala, uh, é, é um termo que vem vem do inglês, né? Literary fiction e genre fiction, que eles separam em literatura de gênero e literatura e uh, ficção literária. Só que é um, são é um, são dois nomes complicados para o português, né? Porque se, a gente, se tu chama uma coisa de ficção literária, tu está dizendo que o resto não é literário? Aí é um problema. E o gênero, o problema do gênero é que para nós, gênero quer dizer mais de uma coisa. Genre, para eles, né? É, é só o gênero de tipo. Eles têm gender que é o gênero masculino feminino e tal. Então isso é um problema para nós. Não funciona essa nomenclatura e, e ficção literária é bem complicado. você tá qualificando aquele tipo de literatura e, e principalmente diferenciando, excluindo o resto como se não fosse literário, né? E como se e também aquilo que é chamado de ficção literária também eu posso ler como entretenimento. Né? Então é, são nomes complicados, mas é importante assim a gente decide o que, que a gente quer chamar e aí depois reflete em cima, né? Mas
4: Como é, é que essa confusão de termos em todas as áreas, né? É, isso me remete muito à própria palavra romance e a gente ainda tem a questão do romance. O romance parece muito ligado a uma história de amor e não necessariamente eu tenho romance de ficção científica, eu tenho romance né de terror. Eu, eu tenho a palavra romance não necessariamente é essa estrutura que a gente faz tanta associação, ou pelo menos o público leitor faz muito mais associação do que né, as editoras e tudo mais, mas ainda tem essa, essa questão de termos, às vezes pode matar.
3: Pode, porque imagina... <risos> no, uma... no inglês oh, tu tem um um trabalho. aquela... No <risos> é, No inglês tu tem aquela categoria de romance novels, aí vai traduzir como romance e romance? Romance
1: romance. É, é,
3: é, é, nem romance romântico daria, porque remeteria
0: ao período romance. O período romântico, olha Exato. o problema. É Exato.
3: O problema. do romance romântico. Isso é um romance romântico do período romântico. Né? Aí é complicado.
1: Né? <risos> gente. Vocês já estavam falando um pouco sobre preconceito, né? Literatura de massa, literatura culta. E aí eu queria saber, a gente quer saber é, sobre o que vocês pensam da literatura de massa quando falam que ela é só uma alienação. Porque muita gente não considera a literatura de massa literatura de verdade.
4: Mas o que é. que é uma literatura de verdade? é,
0: né? é um o ponto. Exatamente.
4: É. E que é Será que a literatura ela não tem como propósito criar alguma transformação, seja no mundo ou no indivíduo, e aí no indivíduo e a partir daí no mundo? Aí a gente pode estar numa, em questões super filosóficas, mas que hum, se pensa, afinal a, a literatura, ela, como outros meios, porque não deixa de ser um meio de comunicação, ela é uma ferramenta de transformação ler Harry Potter. O Mundo Mágico do Harry Potter trabalha uma série de questões sociais que eu poderia trazer para minha realidade de agora. Daí não é uma literatura de verdade, ele não... Se ele causar uma transformação em mim, muito maior do que alguém lendo Machado de Assis, que foi o exemplo que eu usei antes.
1: Eu tenho uma situação que se encaixa bem nisso, que eu gosto muito dos livros do John Green. Uhum. E sempre que me perguntam, ai, que autor, que autor tu gosta, que, filme, que, nossa, que livro tu lê... Eu sempre fico muito com o pé atrás de falar o nome dele, porque eu sinto que eu vou ser olhada de um jeito tipo, ai, putz, John Green, não é? Eu, e tem um livro dele, acho que é o último que lançou, se chama Tartarugas, até lá embaixo. Eu sempre falo dele, porque foi um livro que me ensinou bastante, porque tem uma personagem que ela sofre ataques de ansiedade, enfim. E aqui é nem tu tava falando, Danu, porque me ensinou mais do que outro livro culto Me ensinaria, talvez.
4: Aquilo que o Bernardo falou, se eu posso gostar de várias, vários gêneros de música, porque eu não posso gostar de literatura, diferentes gêneros, né? E esse preconceito, ele existe para muitos gêneros. Tenta dizer que tu lê livro de autoajuda. As pessoas uhum. vão te uhum. olhar um pouco desconfiados, né? Por quê? Porque, ah... Ainda tem, às vezes, uma ideia que livros espiritualistas, religiosos, livros de autoajuda, que não estão no mesmo, né, não estou nivelando aqui, mas né? que tem essa, essa, esse propósito também de olhar para o um psique, para o um emocional, muitas vezes é visto como um gênero à parte, assim, não, como não é importante. E, mas será? Né? Quem é que diz que não, né? Será que eu preciso só ler Platão, Sócrates, filósofos clássicos, para pensar na vida.
3: Não. O problema, o problema é como sempre, né? Como todo problema é o ser humano, o ser humano tem a tendência a achar que o mundo é aquilo que a gente até o horizonte a gente enxerga, né? Então as pessoas têm acham que o que funciona para elas é o que deve funcionar para todo mundo. E falta, falta um pouco, um pouco não, falta muita empatia, hoje em dia mais do que nunca, né? Mas esse preconceito, assim, de alta cultura, baixa cultura, é, um gênero versus outro gênero, isso, eu não sei se isso um dia vai desaparecer, porque existem todas as formas de arte e formas culturais. Na música, coloca uma pessoa que gosta de Mozart para conversar com uma pessoa que gosta de sertanejo, não vão, não vão se entender muito bem e... Mas é, o que a gente tem que entender é o valor e o, o potencial, o valor o, o, que, que cada um dos gêneros tem, né? O, tudo que a gente tem a ganhar daquilo ali. Pô, se um livro vende 10 milhões de cópias, se 10 milhões de pessoas acharam uma boa ideia comprar e ler aquele livro, não é uma coisa admirável por si só. Quer dizer, tem alguma coisa ali por mais que tenha um aparato de, de, de marketing em volta e tal, mas Pô, 10 milhões de pessoas dedicaram seu tempo a ler aquele livro, e não é pouco tempo ler um livro, né? não é a mesma coisa que assistir um episódio de uma série. Pô, é admirável, né? Eu,
0: eu acho que pode ter literatura de massa e literatura de proposta comum. Pode ambas podem ser alienantes, ambas podem ou não podem é, gerar uma transformação. Então, não, não cabe, né? Eu desconfio, eu desconfio de todo mundo que qualquer um que fale, né? Não esse, isso aqui não vale nada, né? Isso aqui, esse gênero aqui, ou ah, isso aqui é claramente melhor do, do que isso. Essa essa questão da da, da empatia que o Bernardo falou, uh, em relação a tudo na vida, mas falando aqui dos gêneros. É, agora eu, eu acho que esse preconceito às vezes ele vem dos do, eles têm dos dois lados também até né? as pessoas que ah, não uhum. para mim é só literatura de massa eu não, não, né, não é assim. coisa, <risos> eu não quero saber tá? né? acho que todo mundo tem que ter empatia e estar tá aberta né é, para ocorrer o, o diálogo né uh, e para aumentar o, o repertório uh, de, de, de todo mundo e aí a, né o que eu queria falar antes é assim tem tem uma uma zona cinza que eu acho muito interessante entre a, a literatura de entretenimento e a literatura de proposta. É, que, que eu, eu eu acho que a literatura contemporânea brasileira, que é, que, enfim, é traduzida, ganha prêmio Jabuti, ela fica nessa zona cinza. É, ela, ela, ela pega a, algumas técnicas, alguns parâmetros da literatura animada ao mesmo tempo que ela... Uh, tenta quebrar a linguagem, né? Uh, foca problemas sociais específicos uh, do Brasil, uh, essa zona cinza eu, eu também acho muito muito interessante assim, seja né, o, a teoria do degrau, ela seja o degrau a seguir, assim. Uh.
4: <risos> Mas é legal essa essa ideia da área cinza porque é uma intersecção né? Há uma região mesmo de intersecção entre as duas áreas, tanto é que Talvez aqui a gente já tenha lido de tudo Por causa da nossa profissão, da nossa área Por causa dos nossos estudos, objetivos A gente já deu de tudo um pouco E, e, e a gente vai daí sentindo essa questão dos poderes Que foi o que o Bernardo falou, né? É, é, uma, é uma lógica de poder, né? Tu dizer que tu leu determinados livros De um certo modo, acaba te representando com mais poder Ou menos poder intelectual, financeiro porque é um, porque o livro não é à toa que está se discutindo, que nem um. Acho que eu cheguei a comentar lá no início, mas isso, né? Que está essa discussão de taxar tributar o livro ou não, dizendo que só os ricos leem. Porque essa discussão, né? Porque essas questões tem muita, tem, tem muito por trás aí muito de interesses também por trás
3: dentro dessa área, né? eu acho que Mas eu já estou
4: desvirtuando é. aqui, né? Eu já estou indo por outro caminho, mas me desculpe. Peguei o já
3: estou... Não, estamos dentro <risos> do preconceito ainda. Ah, saiu eu hoje acho. uma matéria na Folha de São Paulo sobre isso, eu acho, falando sobre a, a, essa taxação dos livros, porque os ricos leem e, e, e... que Não, não é verdade, né? Só os ricos leem. Não é verdade.
4: É, exato, é o um sol, né, Bernardo? A palavra só. Eu acho que ela é devastadora. Os ricos leem. Os ricos leem. Mas não é só os ricos que leem os ah, stories. É acaba com a.
3: Torna isso uma falácia, né? Porque senão não nos convida, A gente eu, é
4: milionário é, como professor é, eu, e não nos avisa.
3: E é o caminho contrário que você tem que fazer. Não tem que se discutir taxar o livro, tem que se discutir não taxar os livros. Tem que ser mais barato. A cultura tem que ah, ser mais barata. Sim, sim, né,
0: gente. É, esse projeto é, para mim, se chama palhaçada, só que é uma palhaçada triste. <risos> É, eu queria que as pessoas leiam menos para ficarem é. mais ignorantes e, enfim, não saberem escolher aí quem as governa e tudo mais. Sei não, lá. é um deserto. É, um é... é uma e...
2: palestra que tô desgraça,
4: né? é, sim. Não é, não, mas a gente é, é, é que gera uma certa indignação, principalmente eu acho que quem está é, envolvido não só com o livro, mas também com a educação, porque afeta diretamente a educação esse tipo de proposta não só universitária, mas principalmente básica, né? muitas pessoas têm acesso à literatura, que não é só uh, livros técnicos, no sentido né? biologia, física, química, mas na escola, aí de repente torna o um livro caro, isso é repassado para a escola, isso torna caro para a escola. Se a escola tem menos livros, as, as escolas muitas não têm nem biblioteca, Imagina, então, né? O um livro sendo mais caro.
3: Então, não, não tem quer... nem papel higiênico, vai ter... Imagina. Vai ter livro. Ótimo,
4: ótimo. É, né? o... ótimo. Outro dia eu fiquei
0: sabendo de uma escola que, assim, se o aluno apronta na classe, o castigo é ir pra biblioteca. <risos> é... Assim, a biblioteca é o castigo, é...
3: Vai ler. Uh... Que
0: droga,
4: mas... né? Que droga isso. Essa... Mas, mas é, mas tem outra
0: coisa aí que, assim... Só os ricos leem? Não, é mentira, né? Não são só os ricos que leem. Talvez então, as pessoas que tiveram uma condição de, de pagar um ensino privado, ter uma formação melhor, vão acabar tendo mais chance de, né, de ter acesso à leitura. Só que também a gente tem que lembrar: assim, a, a elite econômica não é a elite intelectual, não, não necessariamente. É, então, assim, às vezes né, não são só os ricos que leem. Porque, por causa disso, a elite intelectual é, não, é, não bate necessariamente com a elite econômica.
3: Ah, e falando, Exatamente. eu estava pensando sobre aquele negócio, da, voltando um pouco para a questão da área cinza, né? E aí é que eu acho que eu, eu, que eu fico mais empolgado. Assim, como é que a gente pode juntar um, um livro que tenha uh, que tenha essa vontade de, de quebrar as, as tradições literárias e inovar com a linguagem, mas ao mesmo tempo dar conta de uma cultura de massa? E aí eu lembro, eu sempre menciono o livro A Fabulosa Vida Breve, de Oscar Wilde, do Junot Dias, que é um escritor um, da República Dominicana, mas que foi criado nos Estados Unidos. E é um livro, é ficção literária, assim, é um livro que ele é todo constituído como uma, um realismo mágico, mas com uma linguagem que mistura, né, que é meio um, espanhol com inglês junto e tal, e tem um primor linguístico muito forte. Não por acaso ele fez um mestrado em escrita criativa, dá aula de escrita criativa, né, o autor, mas o, o livro é todo cheio de notas de rodapé com referência a Senhor dos Anéis, é, ficção científica, e, e, porque o, o personagem principal, a principal característica do, do, do Oscar Wilde é que ele é um nerd clássico, assim, extremo sem habilidade nenhuma social, assim, e aí ele, a, a vida dele é constituída em cima de referências a, a essas obras. Mas isso num livro que ganhou o Pulitzer de ficção, sabe, de 2007, acho que foi. E aí eu uhum. acho muito legal, eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente vai ver mais aqui no Brasil, acho que como o Luiz mencionou, porque a gente tem cada vez mais cursos de formação de escritores, né, tipo, escrita criativa e oficinas e tal, e isso vai, junto, acho que vai favorecendo uma, uma geração de escritores que vão ficar cada vez com menos medo de abraçar suas paixões literárias e defender a sua literatura de massa, mas que também quer uh, usar aquelas referências na hora de escrever. E aí pode pode ter uma, uma sei lá, uma amplitude maior assim de livros lançados, eu acho.
4: relacionado com é isso que o Luiz falou, né, de daqui a pouco reduzir também essa lógica de tradução, que o Brasil é um país que mais traduz livros e investir nesses nessa geração de, de escritores, de né autores, tem esse potencial de fazer algo, algo inédito, ou então pelo menos com uma característica nossa, né? Da nossa nice. que seja também criativo, né? Não precisar ficar sempre importando, só traduzindo importando o que é feito, né? Hum.
0: Concordo 112% com o que a Dona falou e com o que o Bernardo falou, porque é, ele né, falou da, lá que o Gilu Dias fez criativa e acho que muito do, do papel, talvez, da, do estímulo da escrita criativa, pelo menos no, dentro do, do que eu penso, assim, ah, nós estamos ensinando os parâmetros, né enxergando em outros textos os parâmetros, vendo as estratégias do autor, mas sempre estimulando a, o, os alunos sentirem a vontade de quebrar os parâmetros. Né, uma vez que a gente tem esse domínio né, das estruturas, pode rompê-las.
1: Então, ainda dentro do tópico do preconceito, a literatura de massa ganha muita, muitas derivações, que no caso seriam as fanfics. E aí a gente quer saber uh, o que, que vocês acham, se uh, um livro que vem, vem de uma fanfic, ele tem mais preconceito? É, eu não sei se tem mais preconceito,
4: mas muito fanfic já ganhou dinheiro. Né? Se, a gente... ah, sim. se a gente olhar para o Wattpad, o que é o Wattpad? É um espaço de experimentação para quem quer ser né? autor, escritor, quer trabalhar com esse universo. Quantos ganharam visualização para além do que se imaginava, significativo? O Wattpad já tem premiação da própria plataforma, o que já destaca alguns textos e algumas pessoas. E às vezes algumas editoras, o que aqui no Brasil ainda não é uma realidade tão grande, né? Mas nos Estados Unidos isso já é de editoras ficarem atentas a plataformas como essa do Wattpad e até o próprio Wattpad para ir lá e cata, né? Aquela pessoa. Porque já, é um, porque já é um autor em potencial. Se tem um número X de visualizações e críticas para um nicho e isso é significativo, o um número de, né, de retorno, imagina se é aquele conteúdo dele é impresso. Daqui a pouco... Uhum. Daqui a pouco o sucesso, né? Ele, ele, ele dá continuidade. Eu acho que é o after, né? Eu acho que esse é o nome até, que era uma fanfic, se eu não me engano. Sim. Então, ele foi impresso e agora virou filme.
1: Né? <risos> já tá no segundo filme, já.
4: Já tá. Então, assim, não, não lembro se era filme ou série, não, não recordo. Só sei que eu, eu olhei, eu usava. O Efter, como exemplo de aula, e de repente virou... Eu vi
0: que virou um filme,
3: mas assim, olha aí, ó. <risos> Ganhando dinheiro. Que maravilha. Até que
0: tem uma fanfic, da fanfic. E Isso é uma coisa que a gente
3: não... Já, eu acho que até existe já, porque pô, 50 tá. Tons de Sinos é fanfic, né? Fanfic do crepúsculo, Então, ele deve ter fanfic dos 50 Tons de Sinos e outros tantos, Sim. né?
4: Com certeza. não E vocês que é os próprios autores, para não esgotar a fonte, agora estão fazendo... que eu, 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 eu não li nenhum deles. Mas eu tenho curiosidade de ler para ver como é que isso se dá Que é a versão da visão do outro personagem Então, por exemplo, 50 Tons de Cinza agora Na visão do... Como é que é o nome do personagem? O Ray, né? É, enfim É um casal é, Isso, é o casal E aí tudo é contado pela Anastácia, né? Tudo é
2: contado pela Anastácia É aquele
4: sucesso, uma trilogia Aí a Anastácia tem a visão dele E eu fico pensando, mas... O que vai ser de diferente a visão dele? O que vai acrescentar? Mas o autor tá apostando nisso, a autora. E o Crepúsculo a é mesma coisa, saiu agora a visão do Edward, se eu não me engano. Então agora tem uma nova... Eu acho que é a fanfic do próprio autor, é isso que eu quero dizer. Uhum. O autor, para não esgotar, tá indo lá e Sim. tá espremendo, né? Ele pra... muito, né? a fonte, né?
3: É, a questão é que a fanfic em si, a, a prática da fanfic, ela, tem, ela ganhou força agora, mas é uma. É, é a própria literatura, isso, né? Que, que livro que não é baseado ou inspirado em outro livro, em outro autor, Nossa, e, e uma, re, uma revisão, né? Pega um. Pô, aquele, tem aquele, aquele livro Wicked, que é uma que é uma releitura do Mágico de Oz, isso é super comum, mas agora a fanfic se tornou também um produto cultural. Eu fico imaginando a situação, né, vai assistir um, um, o trailer de um filme, daí é o filme baseado no livro, baseado na fanfic, baseado no <risos> livro, baseado na fanfic, e aí vai, e aí faz um jogo, e aí pronto, aí vai, não para nunca.
1: Exatamente.
3: Mas não, eu acho que, eu acho que uh, quando depois que o, a fanfic faz sucesso como livro, a maioria dos leitores não vai ter noção, eu acho, que era uma fanfic. Né? Que é o caso dos 50 anos de que viram best-seller, as pessoas não sabem o assim, que era fanfic e não faz tanta diferença. É, e eu acho que, por outro lado, as pessoas que são mais focadas na literatura tradicional não fazem nem ideia do que é fanfic ainda. E, e, mas ah, o que a gente tem de estudantes que vieram para a graduação em escrita criativa que começaram a escrever fazendo fanfic na internet é uma experiência formadora também e, e é uma plataforma fantástica, o Wattpad aqui já anuncia na página inicial ele, ele anuncia o Wattpad Studios sua, sua história original pode ser o próximo grande sucesso, que o Wattpad Studios descobre escritores ainda não revelados autônomos e talentosos no Wattpad desconecta empresas globais de entretenimento multimídia tá aqui, na primeira oh. página do oh, Que
4: promessa, né? Que promessa. É. Inclusive, <risos> é. a
3: capinha, a imagem do lado é o After. É o After no, no celular, no iPad, na, na Netflix, não sei o quê. E é, é, é fantástico. É uma coisa, eu acho que é uma ferramenta demais. Eu acho, eu acho muito saudável que as editoras e os autores das obras originais é, se abram para isso. Assim, não... que no começo, existia uma, uma, uma força contrária. Né? Quando surgiu nas primeiras fanfics do Harry Potter, a Warner processava as pessoas aí depois é que se viu, que na verdade é uma coisa anti contraproducente, né processar é. as pessoas que estão dando vida pro teu universo eu acho muito legal
1: ainda na questão fanfic uh, nas mais famosas no caso, tipo 50 Tons de Cinza mesmo, vocês acham que ela trouxe alguma mais gente pra ler Crepúsculo? Tipo, vocês acham que uma fanfic ela tem a capacidade de trazer mais público para a obra original?
3: Eu, eu imagino que sim, mas eu não tenho nenhum dado assim, para comprovar é. isso. Mas, mas o meu chute é, é sim. que sim. Uma coisa puxa a outra, né? Quantas vezes a gente lê um livro e daí tem uma. Como a Danusa falou, né? Tem uma referência a um livro num outro livro, a gente vai lá e procura o, o livro anterior. A mesma coisa acontece com música. Ah, o, próprio, um, o próprio Spotify faz isso, né? Tu escuta uma banda, ele já te recomenda outras parecidas ele assim, vai indo, né?
4: E o que eu acho que hoje contribui também muito É que tem muito blog, muito Instagram Muitas redes sociais literárias Dedicados a, a fazer isso, né? A, a te falar das obras, a te falar dos livros E muitos desses blogueiros, youtubers São pessoas que também ou escrevem fanfic Ou leem fanfic, então assim ah, se você gostou da fanfic tal, então você vai gostar disso. Se você gostou do livro tal, você vai gostar desse. Então, é uma sucessão de links que hoje eu não consigo ver desassociado da, do meio digital. E eu acho que sim, contribui né, uma fanfic te levar para um livro, é, te levar para uma outra obra, porque daí não é a fanfic em si, mas é o universo de interesse, que a gente também tinha falado antes. Né? Tu gostou daquela estrutura. Gosta do universo distópico. Tu vai daí tentar ler várias coisas sobre o universo distópico, né? Vários outros livros que te que tenham mais ou menos... Ah, eu gostei de Jogos Vorazes. Aí vai ler Divergentes. Ah, gostei de Divergentes. Aí vai ler outro, mas se tu pensar o que, que é o 1984, né? O que, que, o que são outros livros mais antigos, mais clássicos, que também exploram esse universo distópico. Daqui a pouco tu chega nesses clássicos também, né? Tu vai indo nos atuais até chegar nos, nos outros que... Te dizem que você deveria ter lido primeiro. E não, né? Não que
1: precisa. nem a história da Luísa com Harry Potter, talvez.
4: Exatamente.
0: Não sei se, ele, se a fanfic, eu também não tenho nenhum dado, né? Imagino que sim, eu imagino que sim, eu talvez as pessoas busquem outros livros mais explicitamente eróticos, é, mas o que eu fiquei pensando é só uma. Me veio, não tem nada a ver, gente, mas o que me veio é porque a Danusa falou que às vezes no livro você vê de outro livro, fica com vontade de ler, e eu, né, eu terminei de ler o Torturado, que aliás é um livro que virou best-seller sem estar atrelado aos parâmetros aí da literatura de massa, né, já passou de 100 mil, é, e, e, e os personagens tomam o café da manhã, que é batata doce com café. Eu tinha, que, eu tinha que tomar esse café daí. Eu tinha que comprar batata doce, botar assar e fazer um café e tomar. É, né? O livro me trouxe muitas outras coisas, mas isso. Né?
3: Eu... E é bom? É bom batata doce com café? É
0: ótimo, é ótimo, combina com o café.
4: Ui, sabe o que é interessante? Eu não li esse livro ainda. Mas essa semana ele chegou até mim por dois portais. É impressionante, né? Como as coisas essa questão de dados, como eu vou lendo enfim, todo mundo, né, tu vai lendo coisas de literatura ou de livros e aí vai vindo essas, é, vai vindo página do G1, matérias relacionadas a livros, e, é, e eles estão fazendo uma publicidade assim, ó, total é,
0: sim, eu vi uma eu matéria pensei, da eu
4: gente, Lusa. eu acho que eu vou ter que dar uma olhada nesse, aí tu tá falando desse livro, gente é muita coincidência, é,
0: é espetacular é, viu, mas é, eu, eu vi uma, uma matéria na Piauí é, que chama Dos stories, a história né? A história uhum. com H maiúsculo Que o, o livro Enfim, fizeram é uma sua publicidade O livro acabou sendo muito compartilhado uh, No Instagram E isso alavancou a vendagem uh, De uma maneira Surpreendente A assim.
3: gente eu perdeu o título do livro
0: O Torturado é, tá. torturado, torturado, Torturado. que foi, né, ele, ele ganhou o Prêmio Lei, o Prêmio Lei em Portugal, né, antes de ser publicado no Brasil, aí a IA Todavia publicou e aí ele ganhou o Japuti Oceanos. É... E, e ele chegou... isso ao... da forma como ele tá chegando, tu falou pelas redes
4: sociais, né, a coisa É, legal. então,
0: que faz parte do aparato, na verdade, hoje em dia a rede social é meio de comunicação de massa total, é? né, faz parte é do, do aparato aí que hoje os escritores têm para se divulgar e as editoras.
4: Mas pra te ver, eu vi uma matéria Aí eu pensei, não, mas ele tá vindo por mim por dados Então tá, fiquei interessada Aí agora como tu tá falando, isso potencializa, entendeu tá, Agora eu vou, agora eu tenho que prestar atenção nesse livro Porque outra pessoa já leu e disse que é bom
3: prepara
0: o café ali, uma batata doce Prepara o café que é.
3: batata
4: Tá, <risos> tá é,
1: então eu vou fazer mais uma pergunta Rapidinho Que é sobre adaptação audiovisual uh, Acho que é mais uma coisa pessoal de cada um de vocês se vocês preferem quando a adaptação audiovisual Ela segue fielmente a obra Ou se Quando ela tanto faz Ela precisa ser é diferente, foi modificada
0: Eu, eu, eu é, o Não Luiz dá é fielmente lá. a obra Não dá, é outra linguagem, é outra <risos> obra. A obra A obra literária, né É, a, é uma mídia E a obra cinematográfica assim, é outra Dá, é, dá para você seguir Uma linha de, de narrativa é, Que eu acho que é a Tá, talvez seja isso a adaptação fiel, mas ainda assim você vai ter que cortar coisas, né? Um, um conto, dali um, um longa-metragem, não um romance, normalmente. É, então, para mim, uh, é indiferente, assim, porque a obra cinematográfica, né, na linguagem audiovisual, ela é uma obra diferente da, da obra literária. Agora, eu imagino que quando, né, quando a gente lê um livro que a gente gosta muito, né? É, tem um que os alunos sempre falam, né? Que viram a adaptação e ficaram muito bravos Talvez vocês lembrem, gente É um desses Sim. recentes E, a, e aí é, a gente gosta muito A gente quer ver a mesma história Os mesmos personagens, né? E talvez né, Deu um pouco de, de raiva ali
3: eu acho que sempre gera emoções fortes né? Quando a gente é muito fã de uma obra E aí vai, vai, vai ver Eu concordo com o Luiz Eu acho que são, são linguagens diferentes E eu acho que uma boa adaptação vai, vai vai, tirar o melhor possível Da linguagem audiovisual E adaptando Mas existem boas adaptações e más adaptações é, Independente disso, se eu gosto de um livro eu, E tem uma adaptação audiovisual Eu vou assistir de qualquer maneira Mesmo sabendo que é ruim Mesmo sabendo que as pessoas vão gostar, Eu vou assistir igual porque uma coisa chama a outra e isso tá ligado também ao a um livro se tornar um best-seller se tem uma adaptação as pessoas vão ver o filme o livro vai vender vai ser relançado com a capa do livro e com a capa do filme a, a minha mulher odeia isso ela tem um chilique um assim quando ela vê um livro com a, com a com a capa com a capa do filme e mas uh, eu, meu exemplo falando fazendo gancho com o Tolkien que eu tinha mencionado lá no começo o Senhor dos Anéis eu acho uma adaptação sensacional para adaptação cinematográfica. Muita coisa foi mudada e tirada, mas eu acho que eles adap conseguiram adaptar muito bem para a, a pra linguagem cinematográfica a, aquele conteúdo gigantesco que era dos três livros. Agora, o Hobbit, não. O Hobbit eles pegaram, fizeram um processo contrário, né? Pegaram um livro pequeno e transformaram em três filmes. Então tem tanta. É, 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 é tão diferente que meio que estragou a coisa toda. Uhum. Mas, um, eu, mas eu, eu concordo que eu acho que. Tem que, ser, tem, que, tem que ser diferente, não tem como ser totalmente fiel.
4: Eu concordo com os rapazes e essa fala do Bernardo, eu acho que ela é fundamental, né? A gente acaba, às vezes, sendo muito apaixonado por uma obra, por um trabalho e essa paixão a gente torna, às vezes, ela avassaladora, né? Que ver ela exatamente como é que esse personagem seria ganhando uma vida real. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como um bom leitor, a gente também precisa de, um certo, de uma certa flexibilidade para se permitir experimentar, né? Porque é uma outra experiência, é, uma, é um outro tipo de mergulho. Eu, eu tenho, eu tenho um, é, um, um gosto particular por ler livros, por exemplo, que falam de livros. E ver séries e filmes que são baseados em livros. Porque daí eu paro para ver o livro antes e depois ver a obra. <risos> e aí eu digo isso porque, porque então eu já vi muitos, muitos filmes baseados em livros por um gosto, por ir lá, catar, né, ver. E, e alguns, como o Bernardo comentou, e o Luiz, também, alguns te decepcionam, mas tá tudo bem, eu não deixo de gostar do autor, Jogos Horazes. Jogos Orazes é, Jogos Horazes em três dias. Eu olhei assim, nossa, e é catalogado como infanto-juvenil livro. Nossa, <risos> que... Gosto de Jogos Horazes, me apaixonei pela Katnes. E aí vou ver o último filme da trilogia e tinha uma certa ah, a adaptação, foi diferente do final do livro, né, pelo menos o cenário foi diferente, deu um certo, um certo, certo, uma certa dor. Mas não. tem que pensar, e o público que nunca leu o livro? Daqui a pouco aquele, aquela forma como está no cinema, como está na série, é o melhor para esse público que não leu. Né? E aí cabe a gente ser é muito fã, vai ler, vai, né, se permitir ver. Eu acho que é válido. Assim como é válido, uh, Acho que as séries das séries, as séries depois dos filmes, por exemplo. O Bernardo falou do, do Senhor dos Anéis. A Amazon dá tá para lançar uma série no Senhor dos Anéis. Então, imagina se eles fizeram tudo aquilo, né, Bernardo? Na trilogia, imagina que a série, a, espada, a expectativa vai longe, né? Aí que tem o filme, que tem a série, né? Tu tem os livros. Então, a continuidade da continuidade. Que nem Star Wars. Star Wars, para mim, Mandalório salvou, assim, Star Wars. <risos> Mas é. é uma série.
3: Eu, eu não sou mega fã do Star Wars, mas pra mim, a minha visão de Star Wars é, um Mandalorian. é o Mandalorian. O cânone, né? pra mim, é o um Mandalorian.
4: É, a Disney re se, re se retratou fazendo o Mandalorian. Foi o que salvou ela de ser lixada, acho que pelo público, assim, pelos fãs, né? Porque... Uh, os filmes teve uma série de problemas lá de roteiro mesmo, com os diretores, e aí as pessoas muito já chateadas, magoadíssimas, imagina, porque daí não há nenhum filme só, ou um livro, né? É uma geração gigantesca que vem acompanhando. E aí, não, não, vamos, vamos recuperar o fôlego aí nas,
3: nas séries. Aí, agora. É, deixaram os filmes pra lá, né? Tipo, os filmes não vão é, ser mais produzidos é, agora. É. Vamos focar nas séries aqui. Vamos, pra,
4: vamos. Até porque, com o isolamento social, a pandemia, é tudo a favor das séries agora, né? E streaming, super a favor.
3: E vejam, tá? a Net... Olha, faz... ah, Netflix ó. podia fazer tá... A Netflix, a gente podia. Ó, eu, eu lançar não. esse podcast aí. Tentem fazer aí um, né, um, um patrocínio. O Apple, é Netflix, <risos> <risos> Amazon. É
4: o Netflix vai sair dia 28 de abril agora O seriado do uh, Ossos e Sombras Eu acho que é esse o nome Ossos e Sombras não,
3: Shadow invertendo.
4: É um livro que eu já Que eu tinha, eu tenho ele na versão digital Mas é aqueles livros que a gente compra Mas não lê, né? Uh -huh. Deixa lá, não vou ler. E aí, quando sai Aí eu vi o trailer Aí eu vi o, Quando eu vi o trailer, aí é fantasia A pessoa lê nem Bernardo Curtiu um Tolkien, curtiu um universo fantástico Aí é quando eu vi o trailer, eu pensei, ah, agora eu tenho <risos> semanas para ler o livro. <risos> Preciso ler o livro. Aí tá, agora eu vou ler o primeiro livro e, e esperar pela série na maior expectativa, assim. Mas o que eu tô fazendo? Eu já tô vendo blogs e youtubers que estão dando a visão do que eles acharam do trailer porque leram o livro. Então imagina <risos> que é isso?
3: É muito meta,
4: é muito, é porque tu mergulha, tu te permite nessa experiência, né? Mas eu acho que já até fugi do
0: assunto, me perdoe. Gente, eu acho que, que assim, a, o, o audiovisual acabou influenciando muito a literatura de entretenimento, né? E Com certeza. A forma de contar a história. E eu, eu nos livros que a gente, a gente lê hoje de literatura de entretenimento, de entretenimento tem muita cena, né? tem muito diálogo. E acho que tem uma, já um, um pensamento, né? Ó, para fazer um roteiro aqui desse meu livro
3: vocês não, não, não acham? eu acho eu acho que a a mina, a mina de ouro hoje é isso é lançar um livro uma, um quadrinho que vai na hora que vai ser publicado já vai automaticamente ter os seus direitos vendidos para adaptação para série para uh, para série para filme para podcast sei lá já adapta para tudo né
0: Sim. Uh, então gente
2: sobre personagens agora, a gente sabe que nós, como leitores, no geral, a gente se apega muito aos personagens. E leva um tempo para a gente se recuperar quando a gente perde um personagem, ou até mesmo quando o livro ou a série terminam. Então, uh, vocês já se sentiram apegados a algum personagem?
4: ressaca ah, é literária.
2: Senti
4: que eu livro de e agora o que, que eu faço da minha vida? Não consigo outra obra tão cedo que, né, que eu preencha aquele espaço existencial ali. Mas acho que sim, acho que é inviável Principalmente, mas é como vocês mesmas Falaram, né, meninas? Uma questão de de, de 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 se sentir Próximo do personagem, né? Tem coisas Daquele personagem que te representa E sim. aí tu te apega ao personagem Se ele morre na história Terrível, mas ah, tá quando bom. o livro acaba É como se ele morresse um pouco também, porque acabou A história e, e tu queria Continuar acompanhando, né? Bom, eu já falei dos Jogos Vorazes, né? Então, tipo Eu sou muito fã da Cats né? Uhum, tenho, tenho que dizer, Kates, um, então jogos orais, Tolkien, os personagens, em geral, né? Um, nossa, bom, Jane Austen eu tenho eu tenho amor por Jane Austen, né? Dickens, literatura inglesa, então eu adoro. Então quando 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 essas obras elas terminam eu fico churando assim que sai uma nova edição de um filme, sabe? Só pra... Ah, Tomara que saia um novo, uma nova edição aí. Aí quando você na aqui eu tenho o Graphic eu do Orgulho e Preconceito. Pra que a pessoa tem isso, entendeu? Mas é porque a pessoa gosta.
0: Então, o é orgulho e preconceito desastre. é zumbi, você tem?
4: Ah, sabe? Eu vi o filme, Luiz. Não viu <risos> o Orgulho e preconceitos zumbis. Tu tem que estar perto pra esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que sim, acho que é. a ressaca literária ela é real.
3: É real. Que é. E ela acontece em todos os. acontece no audiovisual também, né? Uh, mas eu tô pensando que a minha. A minha... Teve várias, assim, né? Várias. É, é tipo. É um, é um, terminar um livro, terminar uma série é um, é um final de um relacionamento, né? Tipo, terminar um, um relacionamento sério, assim, é, é muito ruim, fica meio. Uh, o, meu, o meu exemplo mais recente é o Hamilton, mas é um musical, não tem nada a ver, né? Com, não é a literatura.
4: Da Disney, né? Hoje eu tava...
3: É, saiu na Disney agora, mas uhum. é um musical da Broadway, né? E, uhum. e, e o Hamilton foi foi uma paixão minha, dor assim. Foi foi um negócio, assim, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Assisti umas três vezes seguidas, aí li tudo sobre, li os, os making-offs e tal. E aí agora eu não consigo nem nem olhar porque dói, assim. Porque é dolorido, porque acabou e tal. Mas, uh, literariamente falando, um dos meus livros formadores, assim, que foi a série fronteiras do Universo, do Philip Pullman, e aí tem dois personagens principais, que é a Lyra e o Will. E, e aquele, essa trilogia foi muito formadora para mim, para me, me inspirar a querer escrever algo parecido. Assim. E quando terminou, fiquei muito, muito arrasado. E agora teve, desde o ano passado, retrasado, a HBO tá, tá com uma adaptação aí. E que é uma adaptação muito melhor do que o filme que fizeram anos atrás. É uma série muito, muito, muito legal. Que é feita pela BBC, mas está sendo mostrada pela, pela HBO. E então, é, esse esse livro foi que me deu, acho que é uma das maiores ressacas literárias, assim, na minha vida.
0: Essa é a minha teoria, é, de, porque as pessoas nunca gostam de finais de séries. As pessoas sempre falam mal do final de qualquer série.
3: Ou o livro também, né?
0: É, é não, mas eu vejo certo, talvez seja um período mais longo de, de acompanhamento, e aí a, né, a, a minha esposa viu e falou, olha, o problema não é o, o final da série, você não quer desapegar do personagem, você não quer parar de, de assistir aquele personagem, assim acaba a série, não importa o final, o personagem você não vai mais encontrar, é, então acho que né, isso ocorre. Mas eu, eu tinha uma tática, antigamente, que eu nunca... O livro que eu gostava muito, eu não lia as últimas dez páginas. <risos> eu Perfeito. guardava. Eu deixava... Né, eu não dava um eu, gostei, eu, acho que eu nem li mesmo, não um assim, depois gostei, eu retornei, meu... sabe? Deixa eu ali, não, não. Tem e aquela alguém, coisa assim, sabe, dizem, que termina,
3: dizem que termina assim, mas eu não sei, eu não vou ver. Não é, vou não, ver.
0: é, as últimas dez páginas... Uh e aí de, de todos os tipos assim. eu lembro né a, a sangue frio da, da, da comunicação do romance de não ficção do Truman Capote eu acho que eu nunca li as últimas 10 páginas o, é... continua eu gostei... não
4: lendo as 10 dez... é... que...
0: não, acho que esse foi um caso que ficou assim, que eu falei não, eu vou... <risos> vou deixar e tal né é... Mas, o... não, hoje demais. eu leio hoje eu leio <risos> tinha um livro chamado o cronista esportivo e eu não lembro, agora eu não lembro o nome do autor, mas alguém leu o, o Pulitzer e tal, depois virou uma trilogia, Richard Ford, depois escreveu Independência a continuação ganhou o Pulitzer. E, que eu também, eu, eu, enfim, eu terminei, mas aí depois, ah, eu vou reler, aí eu fica, eu relia depois de um tempo. Assim, não tem esses livros vocês releem depois, né? Ah, vou, vou ler de novo. É... Desde a, desde a adolescente desde a série Vagalume eu tinha isso, um livro do, do Marcos Rei chamado Garra de Campeão. Eu relia, comecei a escrever um roteiro com 14 anos, que né, eu ia estrelar depois, né, o livro que ia ficar comigo. Eu, vocês sabem, não deu certo, não virei uma estrela, uma estrela porque assim, Hollywood, não né, no Brasil e tal. Eu, acabou que não, não adaptaram o um livro. Assim.
2: É, eu tenho muito esse apego também por Harry Potter, né? Que começou a, a minha jornada literária. E tem um, uma situação que aconteceu com o, o autor de Sherlock Holmes, né? Que quando ele morreu. Oi? Conan Doyle? Aham. Uhum. O Conan Doyle, daí quando, quando o Sherlock morreu pro Moriarty, os fãs chegaram a atacar ele, mandar mensagem, tipo, a ameaçar hum. mesmo. E aí ele voltou com a série. Não por causa disso, mas porque ele recebeu um contrato milionário pra continuar.
4: Mas é. pra ver o... o... Mas, mas sabe que o personagem o Sherlock, ele morre nos livros, né? Sim, sim. Na sim, época é. quando o Dói matou mesmo o Sherlock e foi um, foi um foi um alvoroço e ele fez o Sherlock retornar o personagem Isso. retornou, né? Ele ressuscitou.
2: <risos> pra ver como. Eu adoro o
4: Sherlock, cara eu adoro o Sherlock da BBC pra minha melhor adaptação. Ai, com certeza. A melhor composta. adaptação. Mas pra te ver, né? Tu falou do Harry Potter, só que o Harry Potter, eu acho que a grande vantagem, assim, ó, universos como o do Tolkien, do Harry Potter, é que a continuação desse universo é tão rico que ele, 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 ele se expande de alguma forma, Sim. seja por produ outros jogos. Nossa, o que tem de jogo de tabuleiro do Harry Potter, joguinho de carta, uh, e, e do Tolkien, né, do, do Senhor dos Anéis, não que tu vá comprar tudo isso, mas tem... É, tem histórias. Aí do Harry Potter tem o livro dos animais fantásticos, <risos> <risos> Mas vai tendo continuação. Agora tem alguns livros que acabou, acabou. É isso aí, ó. Acabou, é só
2: isso que não tem. Aí dói apego, muito. Eu digo apego por causa da morte dos personagens, mesmo ah, no sim. livro, sabe? Sim. sim, sim. Ah, o sim. Harry Potter tem essa continuação sempre, mas agora, quando eu peguei para assistir o Animais Fantásticos, agora, o último filme que teve, e eu vi o Dumbledore, meu Deus. Eu fiquei, até, eu fiquei até triste de ver ele, porque eu já sei que ele, como ele morre. Sabe? É um acordo ah, que eu tenho. Ai, e a gente <risos> sempre, vai dizer, tu sempre
4: vê, no fundo, no fundo, com uma esperança de que alguma coisa aconteça de diferente, né? E essa, tanto
2: que não vai. Tu, tu espera, tipo, nossa, eu, tu acha que vai mudar alguma coisa, mas tu sabe exatamente como que vai acontecer os fatos, então. A não ser que tu
4: esteja lendo uma fanfic.
2: Aí e A fanfic pode não matar o personagem e te
4: dar um final muito mais feliz do que aquele
2: é. que a autora deu. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação, por aceitarem o convite. Muito obrigada mesmo, professores. Foi uma conversa incrível. Um, muito gratificante também. E obrigada a você, ouvinte, que ficou até aqui. Uma hora e sei lá quantos minutos de conversa. Muito obrigada por apoiarem esse projeto. E é isso. Esse foi mais um episódio do ContraCast. Tchau, tchau.
0: ContraCast. Conversas fora de ciclo.